0: falta de atenção a outra pessoa, amém? Hebreus capítulo 11, quantos estão com o coração aí? Hebreus 11, verso 20, pela fé Isaac abençoou Jacó e Esaú, no tocante às coisas futuras, vou repetir, pela fé Isaac abençoou Jacó e Esaú. No tocante As coisas Futuras Semana passada nós tivemos aqui Uma terça-feira especial Sobre o pai da fé Abraão Na verdade, semana passada foi Sara Depois de Abraão Descobrimos semana passada sobre Sara Eu preciso respeitar o tempo de Deus não posso quebrar ou queimar etapas. Se eu obedecer o tempo de Deus, viverei o melhor. Meu desafio essa noite é fazer a exposição sobre Isaac. No campo biográfico, eu penso que qualquer biografia bíblica é empolgante. Eu estava falando hoje com o pastor Hernandes Lopes E eu me lembro que uma vez ele disse para mim assim Se tem uma coisa que me deixa empolgado É falar a biografia de homens Que foram falhos Mas se tornaram homens de fé Homens de fé não são homens perfeitos São homens que superaram os defeitos da sua vida Isaac. Vem de uma promessa Ele é filho da promessa Ele é a alegria da casa É sorriso, é ri, Isaac Na galeria da fé Vai dizer que ele tem fé Para abençoar os seus filhos Com as bênçãos futuras É um hábito Antigo De que o pai abençoa os filhos esse costume se estendeu Até alguns locais Isso hoje Muitas das vezes é desvalorizado Quem aqui foi criado no ambiente de pai e mãe Quando antes de dormir Dizia para o pai e para a mãe o que? Bença Bença pai Aquela voz trêmula dizia Deus te abençoe Mesmo depois de grandes Sendo pai de família Ao chegar na casa dos pais A primeira coisa é Bença pai, bença mãe Existem famílias que valorizam mais ainda. Fora pedir bênção. Beija a mão do pai e da mãe. Isso tem um embasamento bíblico. Hebreus capítulo 7 verso 7. Sem contradição alguma. O menor é abençoado pelo maior. O Jacó e Esaú. Vão se tornar bênção. Porque a bênção... Obedece princípio de autoridade E a bênção que está na mão do pai Que passa para os filhos Mas qual é a verdade biográfica Desse Isaac Esse Isaac vai aparecer De forma contundente No capítulo 21, seu nascimento O seu pai tem quase 100 anos de idade Há uma festa quando ele nasce Capítulo 21, verso 5 A 8. De repente ele só vai aparecer no capítulo 22 e um dos mais brilhantes historiadores judeus chamado Flávio José Vai dizer que no capítulo 22 Isaac tem 25 anos de idade Por que 25 anos de idade? Porque se ele fosse criança não teria o poder físico de levar as madeiras para o altar o pai Abraão chama Isaac e diz Filho, vamos caminhar, vamos para o lugar do holocausto Mas naquele dia o holocausto será o próprio Isaac É Isaac que faz uma pergunta tão célebre Pai, aqui está o cutelo, aqui está a lenha, aqui está o fogo Mas cadê o cordeiro para o holocausto? Esse Isaac sabe que altar pode ter fogo Altar pode ter cutelo Altar pode ter madeira Mas se não tiver cordeiro, não adianta nada eu quero abrir essa palavra dizendo que Deus levante Isaques, que entenda que a estrutura religiosa pode estar top, mas se faltar cordeiro não adianta nada. Eu prefiro congregar numa igreja que não tenha telão, uma igreja que não tenha estrutura de som, mas que o cordeiro de Deus possa estar nela. É Isaac que está dizendo Pai, a estrutura está aqui, a madeira Pai, o, 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 o crescimento está aqui, o é o cutelo O fogo está aqui, mas falta o cordeiro o pai disse, fica tranquilo, filho Nós vamos subir, vamos tornar Isaac vai mostrar uma característica de fé Pergunte para mim, qual? Obediência e confiabilidade São duas Escreva aí Obediência e confiabilidade Quando eles chegam no lugar do sacrifício, capítulo 22 do Gênesis, o pai Abraão está dizendo Filho, na verdade quem vai ser morto aqui é você Certamente se fosse algum de nós, já sairíamos dali como? A... Correndo Mas esse Isaac vai revelar essas duas características Ele não reluta com o pai, ele não contesta o pai, ele aceita o que o pai tem para ele Abrir um parente para liberar outra palavra. O Pai quer te colocar no altar. Vou falar de novo. Isaac representa aquele que está no altar. E Deus vai te colocar no altar. Abraão é o símbolo do pai e o pai sabe como te colocar no altar. O texto sagrado vai dizer que amarrou Isaac. Significa se por acaso Isaac desistir, não tinha mais como desistir Às vezes a gente aceita servir a Deus e no meio do caminho a gente quer desistir, mas a gente já foi amarrado pelas cordas da graça pelas cordas da misericórdia a gente vai gritar como o apóstolo Paulo, Paulo nada e nem ninguém me separará do amor de Jesus Cristo levante as duas mãos para o alto abra a boca, diga glória a Deus, diga aleluia para que Deus entra, é desprende teu coração para a palavra entrar é Isaac vai viver o luto a morte do pai da fé Isaac também é conhecido como o casamento mais belo de todos lembra que Abraão vai chamar Eliezer o Damasceno e vai dizer para ele vai e encontra uma moça que seja da nossa cultura pegou isso? quando ele chega no poço lá no poço tem várias donzelas mas Eliezer disse aquela que o pedir água e oferecer não só água a mim, aos dez camelos essa será a esposa do meu Senhor você sabe por que muitas pessoas não acabam entrando na porta da oportunidade porque só faz o que lhe pedem fala nada. O que fez Rebeca casar com Isaac não foi entregar água a Liesé, foi entregar água aos dez camelos. Quando terminou, tudo que tinha sobre os camelos, joias, ouro, tudo isso pertenceu a Rebeca. Sabe por quê? Porque quanto mais você faz, mais o céu tem para te dar. Só quatro tempos. glória a Deus por isso? Preste atenção. Capítulo 24, verso 63 a 66 O texto diz que quando os dez camelos estão vindo com Eliezer Damasceno e Rebeca Isaac está saindo ao campo para orar Para o quê? E de longe, pastor Alessandro Ele viu quem? Rebeca Característica de Isaac Ele é um cara que ora Isaac sabe que a oração traz Rebeca na sua mão se você orar, você não precisa correr atrás da vitória. Os sinais seguirão aos. <risos>
1: Isaac
0: é alguém que tinha de tudo. Grite bem alto, tinha de tudo. Você precisa entender que Isaac vai herdar muita coisa. Abre Gênesis 13, por favor. Gênesis 13. Verso 2 E era Abraão muito rico em gado Em prata e em ouro Então presta atenção Quando Abraão morreu Isaac não assumiu uma empresa falida Isaac assumiu uma coisa com excelência Passou onde o senhor quer chegar? É no capítulo 26 Que Isaac A expressão diz Isaac prosperou Grite bem alto, prosperou alto, prosperou, abre lá capítulo 26 de Gênesis verso de número 22 lá no, no final do verso, porque agora nos alargou o Senhor e me prosperou nessa terra em outras bíblias está escrito e me fez crescer nessa terra, grite bem alto crescer, prosperar a palavra prosperar, crescer É uma palavra hebraica Que significa dar fruto e mostrar o fruto Vou falar de novo É dar o fruto e mostrar o fruto Prosperidade aqui Nessa terminologia hebraica é Eu vou produzir o fruto E as pessoas terão que ver o fruto Da excelência de Deus em mim A pergunta que as pessoas fazem é Qual é o segredo de Isaac De ser próximo, eu não estou falando de riqueza, tá cara? prosperidade prosperidade é muito diferente de alguém que é rico, porque você pode ser rico e não ser próspero prosperidade em outra terminologia hebraica significa alguém que é feliz eu conheci gente, conheço gente que tem dinheiro, mas não é feliz, e eu conheço gente que mora no barraco e só tem ovo frito e é feliz mas o grande problema de Isaac é que as pessoas às vezes perguntam qual é o segredo da prosperidade de Isaac. Como é que Isaac frutificou? Como é que Isaac, aonde ele ia, ele prosperava? É simples. Eu fiz questão de anotar aqui pelo menos quatro características nesse texto. Quatro. Quatro características que esse homem da fé prosperou. Número um. Isaac era um cara que trabalhava. Você leu comigo Gênesis, você viu que ele assumiu toda a riqueza do Pai, sim ou não? Alguém que assumiu toda a riqueza do Pai tem necessidade de trabalhar, sim ou não? Não. Para que meu pai já trabalhou? Só que esse Isaac tem uma característica. Ele diz, eu assumi tudo isso, mas isso não me deixou instento de trabalhar. Se eu quiser prosperar na vida, não dá para dormir até meio-dia e esperar que Deus me prospere. Tô vontade de falar uma coisa, mas eu não posso. A prosperidade não alcança gente preguiçosa. Quem dorme muito não prospera. Quem dorme pouco vive a excelência do trabalho. Você sabia que o Brasil, aí eu faço, falo agora no campo sociológico, você sabe que os Estados Unidos é colônia inglesa, e os ingleses têm por sua base sociológica o contexto do protestantismo. E dentro do protestantismo é se estabelecido que o trabalho é a honra a Deus. O trabalho é o quê? Honra a Deus. É Abraham Lincoln que disse, quando eu, eu quando eu, quando trabalho, entendo que o que eu faço honra ao Deus que me escolheu. Por isso que você vê a Inglaterra prosperar Você vê os Estados Unidos prosperar Porque está encucado no norte-americano Que trabalho não é sacrifício Trabalho é honra Quando é que muda Todo o país Que é colonizado pela Igreja Católica Apostólica Romana Desde o ano 609 O embasamento disso tudo é Trabalho é penitência por que, que nós brasileiros não gostamos de trabalhar? Por que, que nós não temos prazer? Pastor, mas eu gosto. É o que? Eu estou falando na sua maioria. Em sua maioria, há uma porcentagem muito mais daqueles que não gostam do que que gostam. Para você ter uma noção, acordar nos Estados Unidos acordar em Londres e dizer que vou trabalhar isso é gratificante para nós muitos de nós, porque a nossa cultura foi inculcada isso que trabalho é penitência que Deus vire uma chave dentro de nós, na nossa cabeça, quando eu trabalho eu estou honrando a Deus vou falar de novo, quando eu trabalho eu honro a Deus, como assim pastor? é a Bíblia que diz que até o obreiro não pode ser preguiçoso digno é o obreiro seu salário, aquele que trabalha preste atenção, a primeira característica que faz esse Isaac ser um homem da fé, é porque ele decide trabalhar, olha o capítulo 26, verso 18 e tomou Isaac e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão seu pai preste atenção, ele está dizendo eu vou trabalhar Crite bem alto, eu preciso Mais alto, eu preciso Trabalhar Mais alto, eu preciso Trabalhar Trabalhar por quê? Para quê? Qual a ideia do trabalho? Todas as pessoas Que não entendem o que é trabalho Acabam dizendo, rapaz Eu só trabalho por causa do pecado de Adão Já viu gente falar isso? Sim ou não? Quem disse que antes do pecado Adão não trabalhava? Quem diz isso? Hein? Deus nunca criou o homem para ser preguiçoso. Deus criou o homem para ser trabalhador. Por que ninguém dá glória agora? Senhor? Deus não criou Adão antes do pecado para ficar deitado na rede, tomando água de coco. Deus disse: antes do pecado você precisa trabalhar. Abre comigo Gênesis capítulo 2. Verso 15 e 16. Primeira característica, porque que Isaac se tornou o homem da fé? Porque ele prosperou, porque ele era um homem que entendia que precisava trabalhar. E tomou o Senhor Deus um homem e pôs no jardim do Éden. Para fazer o quê? Para fazer o quê, pessoal? Lavrar é o quê? É o quê? Mas aqui o homem não tinha pecado ainda. Verso 16. E ordenou o Senhor... Deus ao homem, dizendo, de toda a ave do jardim, comerás livremente. Você pegou não? Eu trabalho no 15, e no 16 eu tenho direito para comer. Não, tá bom, vou falar de novo, vou explicar. Ó. Eu trabalho no 15, e se eu trabalhar no 15, eu tenho direito de comer no 16. Então você só terá direito de comer se eu trabalhar no 15. Abre comigo. 1 Tessalonicense, sobre trabalho 1 atenção Tessalonicense 4, 11 12 Deus está nos estimulando Se eu quiser ser próspero e ser um homem de fé Eu preciso trabalhar Porque até o céu é tomado o que? Trabalho Olha lá Procurei viver quieto E tratar dos vossos próprios negócios E trabalhar com as vossas próprias mãos E como já lu tenho mandado Para que andeis honestamente Para com os que estão de fora E não necessitais de coisa alguma É Deus que está dizendo Trabalha cara, Trabalha Essa pandemia Gerou dentro de nós Criatividade e trabalho Teve gente que se reinventou E prosperou dentro da pandemia Por quê? Porque teve gente que não abaixou a guarda Grite bem alto, trabalhar, mais alto, trabalhar, até Deus trabalha, grite bem alto, até Deus trabalha, João 5,17, abre aí, você está achando que Deus está sentado no trono, pedindo para o anjo, traz uma coca gelada aí, olha lá, e Jesus lhe respondeu, meu pai, Trabalha até agora e eu também trabalho. Isaac está dizendo: esses postos eu vou desentulhar, eu vou trabalhar. Porque quem trabalha, Deus honra. Estou liberando essa palavra. Quem trabalha, Deus honra. Estou liberando de Deus. Quem trabalha, Deus bem alto, eu preciso trabalhar mais. Segunda coisa que fez esse Isaac se tornar tão importante. Ele era um cara obediente. Se eu quiser ser próspero, eu preciso aprender a ser obediente. Se eu quiser ser um homem de fé, eu preciso obedecer. Você sabe por que algumas pessoas não conseguem entrar para a galeria da fé e não conseguem prosperar? Porque são rebeldes no caráter. E todo o reino dividido não prospera tem gente que reluta contra a direção de Deus tem gente que não aceita o que Deus tem para ele, por quê? quer viver a prosperidade do seu jeito, quer viver e entrar na fé do seu jeito Deus está dizendo para Isaac Isaac só entrou na galeria da fé primeiro porque trabalhava e segundo porque me obedecia ainda que obedecer a Deus pareça ser uma loucura, obedeça porque Deus não é homem para que minta nem filho do homem para que se arrependa Parece ser muitas das vezes... Cara, eu não acredito... É isso? É... Mas fica... Obedeça... Deus te fará prosperar nesse lugar... Olha o que diz o capítulo 26 de Gênesis... Olha a obediência desse cara... Capítulo 26, verso 1... E havia fome na terra... Além da primeira fome... Que foi nos dias de Abraão... Por isso foi Isaque Isaac e Abimeleque... Rei dos Filisteus em Gerar... E apareceu o Senhor e lhe disse... Não desças ao Egito Habita na terra que eu lhe disser Peregrina nessa terra Serei contigo, ô oh glória Te abençoarei porque a ti e a tua semente Darei todas essas terras Confirmarei o juramento que tem jurado Abraão, seu pai Olha o verso 4, se dá glória a Deus Multiplicarei a tua semente Como oh, do céu qual é o sucesso de Isaac? É que Deus apareceu para ele e disse assim, obedece. Olha lá o verso de número 6. E assim habitou Isaac em Gerar. Ele ficou aonde Deus mandou. Ainda que a crise tenha chegado, ele decidiu obedecer. Vou falar de novo. Ainda que a crise tenha se manifestado, ele decidiu obedecer. Por que, que Deus rejeitou o reinado de Saul? O próprio Deus fala através de Samuel: é melhor obedecer do que? Não é o tanto que você ora, é o tanto que você obedece. Não é o tanto que você vem à igreja, é o tanto que você obedece a palavra. O que adianta você não sair da igreja? E quando sai da igreja, vive um cristianismo de desobediência. Ninguém fala nada comigo. Cristianismo não é duas horas Não é momento, é vida Cristianismo não é momento É vida, cara É muito mais do que duas, três horas É uma vida com ele dizendo Eu estou debaixo da obediência Alguém diz assim, sai daí, vai para lá Aí você precisa dizer bem assim Eu não ando segundo os conselhos Da vida horizontal Eu estou na vertical Quem manda na minha vida é Deus Eu estou debaixo da palavra de Deus A prosperidade de Isaac Mas não A prosperidade de Isaac Está na grande característica Da obediência Não espere que Deus te prospere Se você tem dificuldade de obedecer Eu não posso esperar de Deus Prosperidade Se eu tenho dificuldade de obedecer O que Deus tem para mim Olha a bênção da obediência Abre comigo, Deuteronômio 28 Olha a bênção da obediência Deuteronômio 28, 15 a 19 Será porém que se não deres ouvido a voz do Senhor teu Deus Para não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e estatutos Que hoje te ordeno Então virá sobre ti todas essas maldições te alcançarão Maldito serás tu tu na cidade, maldito serás tu no campo, maldito teu cesto, maldito a tua maçadeira, olha lá o verso 18, maldito é o fruto do teu ventre, maldito é o fruto da tua terra, as crias das tuas vacas, o rebanho das tuas ovelhas Deus está dizendo, cara se você não obedecer, não reclame da consequência não existe mágica evangélica não existe revelação da prosperidade existe princípio ninguém fala nada não pastor, mas eu vou ali no culto do, re, do manto, do plover, do revaciar tem uns profetas ali, ele vai jogar um óleo na minha cabeça, vai machar e eu vou prosperar não existe prosperidade sem obediência só assim que entenderam isso a obediência abre porta a obediência abre porta grite bem alto eu preciso mais alto, eu preciso Obedecer <risos> Abre comigo Lucas 11 28 Mas ele disse Antes bem-aventurados Que ouve a palavra de Deus E faz o que? A palavra guardar é obedecer A palavra bem-aventurada é próspero Grite bem alto, próspero Mais alto, próspero Quer ser feliz? Ouve a palavra Guarda Obedece Você prospera em lugar que ninguém prospera Você prospera onde ninguém prospera Alguém diz bem assim Rapaz, por que, que eu construo as coisas e as coisas caem? A mesma prova que vem contra a tua casa É a mesma que vem contra a minha para de achar que o teu problema é maior do que o meu Tem gente que tem um espírito de vitimismo Você vai contar o seu problema Ele quer disputar Ah, que você não sabe o meu A pessoa quer disputar quem tem o pior problema Deixa eu te contar alguma coisa Os problemas são iguais Para cada um É só você abrir Mateus 7,24 A Bíblia diz que o mesmo vento Tempestade e as dificuldades que vieram sobre a casa Edificada sobre a areia É a mesma sobre a rocha A diferença é que uma cai e outra fica em pé Pergunta por quê? Porque uma ouve e pratica A outra só ouve Ninguém fala nada Aquele que ouve a minha palavra e pratica para o um homem prudente Que edificou a sua casa sobre a rocha Soprou o rio O vento Tempestade A casa não caiu Estava edificada sobre a Grite bem alto Obediência Primeira característica de Isaac Porque ele entra na galeria da fé Porque se, se torna um camarada próspero Porque ele trabalha Segundo, porque ele obedece Terceiro Porque ele é resistente Grite bem alto, resistente Mais alto, resistente Cara Esse Isaac vai me mostrar Que se eu quiser Prosperar eu preciso resistir. Resistir o que? Olha o capítulo de número 26. Verso 15. E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado. Nos dias de seu pai Abraão. Os filisteus tinham enchido de terra. Agora olha o capítulo 26. Verso 22. E partiu dali e cavou outro poço e não porfiaram sobre ele por isso chamou o seu nome Rebote, porque o Senhor me alargou o Senhor me fez prosperar esse cara é tão resistente que ele está dizendo, entulhar o poço eu desentulhei encontrei e alguém disse que era dele como eu entendo que a briga não é por poço, é por benção e quem tem a benção sou eu mais ou menos está dizendo, estão querendo brigar por essa casinha do quintal? Fica com ela. Eu vou para frente. Estão querendo brigar por causa dessa herança? 25% para um, 25% para outro. Ah, não, não, fica tranquilo. Vai ter briga, vai ter morte. Estou abrindo mão. Eu não quero esse poço, não. Deus tem algo melhor para mim. Estou liberando. Sou persistente. Eu sei que Deus características, segredos para que Isaac se tornou o próximo, número um. ele trabalhava, segundo ele obedecia, terceiro ele era resistente, agora o quarto é o melhor de todos, pergunte qual? Deus era com Isaac porque se você trabalha e Deus não for com você, não dá nada se você obedecer e Deus não for com você, não dá nada você pode ser resistente, mas se Deus não for com você, não dá nada, sabe por quê? porque o trabalho e o que você conquistou, não é mérito teu você não pode dizer, eu trabalhei. Você tem que dizer, eu trabalhei, mas foi Ele que me deu. Ele que abriu a porta. Ele é poderoso. Olha lá, capítulo de número 26, verso 24. E apareceu o Senhor naquela mesma noite e disse: Eu sou o Deus de Abraão teu pai. Não temas, porque eu sou contigo abençoar multiplicarei a tua semente por amor de Abraão, meu servo. Agora no 28, você dá um glória a Deus. E eles disseram: Havemos visto, na verdade, que o Senhor é contigo. Que raiva, Alberto! Era para você ter dado glória porque a Bíblia diz que prosperidade é produzir frutos e mostrar o fruto, o texto está dizendo, Deus me prosperou, que todo mundo teve que reconhecer que eu sou resultado da bênção de Deus, eu sou resultado do milagre de
1: Deus, eu sou resultado
0: Deus precisa estar comigo Alguém olha para a biografia de José e diz bem assim... Como é que o cara se tornou governador? É simples, aqui é para dar um glória a Deus, bem forte. A Bíblia diz que ele foi vendido pelos seus irmãos com 17 anos. Passou 13 anos igual bola de pingue pong na casa de Potifar, no cárcere E depois se assentou para governar. Aí alguém diz assim... Como é que esse cara se tornou governador? A Bíblia vai dizer mais de cinco vezes... E o Senhor era com José. E o Senhor era com José e o Senhor era com José escute que eu estou liberando agora as portas se abrem não porque você trabalha só as portas se abrem não porque você obedece, não porque você é resistente é que antes de você passar por ela, Deus já foi na frente e abriu todas as você pode dar um sinal de vida aqui hoje Levante as suas mãos No galpão anexo tem alguém vivo aí ou não Pelo menos por 10 segundos Deus é contigo Ali no fundo Deus é contigo aí no fundo Deus é contigo Trabalhe, obedeça, resista Mas Deus estará contigo chaves da prosperidade não existe final de semana para se tornar próspero, quer prosperar trabalhe quer prosperar obedeça, quer prosperar resista, quer prosperar aceite
1: a mão de Deus em você
0: quantas coisas você viveu e as pessoas disseram cara, só Deus para fazer isso Quantos cargos você entrou e alguém disse assim Só Deus Quantos lugares você chegou e disse Cara, eu não sei como você está aqui É Deus Aí você diz, é mesmo Eu trabalhei, obedeci e resisti Mas só estou aqui A de Moisés Rogerinho Que Deus nos deu a ousadia de quem, Rogério? Moisés Um dia o povo vai se rebelar contra Deus Deus disse, pega esses miseráveis todos aí E eu vou mandar um anjo na frente eu Cansei desse, desse, desse povo Demoniado Tribulado Deus falou assim bom, Moisés. Aí Moisés disse Eterno Tu vai mandar quem? Um anjo não quero não É o que? Quero não O que você não quer? Se a tua presença não for comigo Se o Senhor não for comigo Eu não reto é do pé daqui Ele está dizendo Eu quero a tua presença dizendo, eu me preparei no Egito, eu tenho qualificação como desatos. mas se a tua presença não for comigo, não dá eu não quero querubim, eu não quero serapim, eu não quero arcanjo, na verdade se o senhor mandar Miguel, eu não quero, eu quero o senhor, eu quero o senhor, eu quero o senhor Próspero. começa dizendo trabalho. Porque você não conquista nada na noite pro é trabalho. Eu fui rurícola, irmão. Okay. Plantador de mandioca. Cortador de cana. Mentira, brincadeira. Cortador de cana não. Minha avó cortava cana. Do lado da casa dos meus avós tinha um pé de cana canavial. Você sabe como arranca a mandioca da terra? É engraçado que quando os, os, os netinhos vão na casa do avô e da avó no sítio, é, chega lá e arranca um pé de mandioca e diz, ah, que legal. Passa o dia todo.
1: Não se esqueça que
0: antes de plantar você precisa capinar. É, obediência, é resistência Mas Deus está contigo Fecha a mão assim Diga assim, eu tomo posse dessa palavra Agora olha o capítulo 26 Depois que a gente descobriu Essas quatro facetas de Isaac Olha o que acontece 26, 14 e tinha possessão de ovelhas, possessão de vacas, muita gente ao seu serviço, de maneira que os filisteus faziam o quê? Tem uns crentes que têm medo de olho gordo, olho obeso, olho esbugalhado. Não, pastor, eu tenho medo de, de inveja. Vai. Medo de quê? Inveja é consequência do sucesso. Enquanto Isaac não tinha, não prosperava, não tinha invejoso. É só Isaac prosperar que os invejosos se levantam. Ai, ah, eu estou orando para Deus me tirar daquela empresa, está cheio de invejosos. Então, vai trabalhar no céu. Quero que Deus me tire daquela rua É tanto invejoso, tu vai morar onde, cara? Tá na hora de você Entender Que invejoso é igual o pé de chuchu Dá em tudo que é lugar Até dentro da igreja Ninguém fala nada Napoleão Bonaparte diz A inveja é um atestado de inferioridade Napoleão Bonaparte A inveja é um atestado de inferioridade Sócrates A inveja é a úlcera da alma A inveja É a arma dos incompetentes O invejoso quer ter o que você tem, mas não quer passar o que você passou. O invejoso só olha o bônus, mas não olha o ônus. Você precisa entender que na vida você vai atrair invejosos. Por quê? Porque Deus decidiu te abençoar. A inveja é um desejo irrefiável de possuir e gozar o que o outro tem. Como eu queria ter o carro dele? Como eu queria ter a família que ele tem? Como eu queria ter o sucesso que ele tem? Presta atenção. Freud vai dizer que a inveja está associada com doenças psicossomáticas. O narcisismo primário manifesta e aflora a inveja. Baudelaire traz uma característica de inveja. Cara, o invejoso, ele é tão baixo, grite bem alto, tão baixo, tão medíocre, que ele tem capacidade de inventar coisas para destruir o outro. bem alto e invejoso quem aqui nunca ouviu falar de William Shakespeare em sua peça mais sublime de 1603 dois personagens se destacam na peça de William Shakespeare Iago e Otelo a história vai dizer que Otelo é nomeado pelo general Cássio a primeira coisa que Iago fez, ao invés de se alegrar, foi invejar, dizendo: "Por que ele? Não eu". "Por que ele? Não eu". Na peça escrito por William Shakespeare ele diz: "O invejoso tem a capacidade de tramar a tal baixo Que ele diz bem assim: "Iago, inflamado pela inveja, começou a minar Otelo dizendo: 'Sabe tua esposa? Ela tem" com o general Castro ele foi inflamando inflamando, inflamando Otelo que hotel chegou em casa e brigou com a esposa e matou esganada depois de ver a besteira que ele tinha feito, com um punhal ele se matou, e sabe o que Iago fez? festejou porque todo invejoso se alegra com a desgraça dos outros o invejoso joga tão baixo que tem a capacidade de criar coisas abro um parênteses para dizer nós usamos uma expressão contra fatos não há o quê? presta atenção no campo jurídico isso é uma contradição a bíblia diz que a mulher de Potifar tinha as vestes de José na mão é um fato sim ou não? mas era uma verdade? o que ela queria não conseguiu e não querendo inventou coisas Deus nos guarde dos invejosos que Deus nos guarde dos invejosos nos nossos empregos dentro das nossas famílias, na rua, na igreja em todo lugar, eu estou liberando essa palavra que Deus nos guarde dos invejosos Deus esconda, a gente grite bem alto, invejoso mais alto, invejoso é uma miséria mais alto, invejoso é uma miséria quando a gente entende sobre inveja Parece que abre Uma importância Abre comigo Êxodo, por favor Capítulo 20, verso 17 Êxodo 20, verso 17 Não cobiçarás a casa do teu próximo não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem os teus servos, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Abre Tiago, por favor. Tiago, vamos abrir o livro de Tiago. Tiago 3,16. Tiago 3,16. Porque aonde a inveja. É espírito contencioso. Aí a perturbação de toda a obra. Grite bem alto. Invejoso. Isaac está prosperando no meio dos invejosos. que ele vai ficar, tem muito invejoso Deus está dizendo, vou te prosperar nesse ambiente Deus estava dizendo, não importa o que façam, você desentulha, eles tomam não faça questão, continua não, mas eu desentulhei Sidna e Ezequiel fica com a inimizade que está é contendo eu estou indo para a Deus vai fazer a larga Liberando essa palavra aqui agora, pastor. Eu e eu trabalhei. E daí deixa a City na Ezequiel contendo a inimizade. Deus tem reoporte para você, gente bem alto e invejoso. Mais alto e invejoso. Invejoso que é ter o que você tem. Quer é passar por onde você passou, o texto diz que invejaram Isaac no século 12. Dos mais importantes homens da teologia, chamado Tomás de Aquino, filósofo e teólogo. É impossível estudar teologia e filosofia sem estudar só Tomás de Aquino E ele teve uma sacada que eu vou te contar uma coisa Se ele estivesse vivo, eu daria um beijo na careca dele agora Porque esse camarada teve a capacidade de dizer bem assim Eu estou falando do século XII Ele disse, a inveja tem cinco filhas A inveja tem cinco Presta atenção, é Tomás de Aquino que vai dizer: Cara, a inveja tem a capacidade de gerar cinco filhos ou filhas, e o problema está aí. Tem muitas pessoas que estão sendo abraçadas pelas filhas da inveja, são atitudes invejosas. Primeira filha da inveja, segundo Tomás de Aquino, escreve aí: A murmuração. Tem gente, o invejão é uma desgraça vitória diz: só falta fazer figa murmura reclama Ei, irmão a primeira filha da inveja é a murmuração para de murmurar da vitória dos outros para de reclamar quando eu digo aqui na igreja que o testemunho vitamina a alma eu estou dizendo irmão celebra com a vitória do irmão porque a próxima será a sua Estou liberando de novo Celebre hoje porque o próximo será você amor. Segundo Tomás de Aquino A segunda filha da inveja É a detração Eu fui procurar no Aurélio O que é detração É desvalorizar a conquista de alguém Aí eu fiquei Desvalorizar a conquista de alguém Faz um ano e dois meses Que eu vivo tratando com gente invejosa você sabe que está aqui a Sandra e outras pessoas que fizeram bariátrica como eu Nós passamos seis a oito meses no psicólogo, no nutri, nos preparando Sabe uma das coisas que a gente mais ouve falar com os nossos psicólogos antes da, da bariátrica e durante e após? É o seguinte Muitas pessoas vão ver você perdendo aquilo um e vão dizer bem assim Também você fez bariátrica E se é alguém que tem manifestação de detração Não sabe o trabalho que dá Não sabe a agonia que a gente passa Porque não adianta você operar do estômago e Não operar da cabeça e não reeducar O indivíduo que gera filho da inveja Não consegue comemorar e nem valorizar a vitória do outro Terceira O ódio você sabia que um dia Um irmão me procurou E disse assim Eu te odeio Eu disse Jesus Mas que é isso? Eu disse, mas o que, que eu fiz para você, irmão? Ele disse, não sei Tem um ódio do senhor Sua voz Quando o senhor fala, me sinto um ódio Isso é a filha da inveja A filha da inveja tenho ódio de te ver. De contemplar o que Deus fez no seu casamento e na sua família. Quarta filha da inveja. A exultação pela adversidade. rida desgraça alheia. É a quarta filha da inveja. Tem gente que tosse pro outro cair. Vai falir. Vai fechar. Esse casamento não vai, não. Não vai mesmo. Isso fala de pessoas que estão com as filhas da inveja. Quinto e último. Vou tomar de aqui. A aflição pela prosperidade. Tristeza em ver o sucesso do próximo. Se alegra com os que se alegram. Chora com os que choram. Eu penso que chorar com os que choram é fácil, sim ou não? Agora o difícil é olhar para alguém e dizer bem assim, ele já se alegrou e eu não cheguei ainda não. É aí que se manifesta se eu tenho inveja, eu tenho amor. Paulo vai dizer em Coríntios que o amor não tem inveja. Grite bem alto, não tem inveja. Escute o que eu estou dizendo para vocês. Deus fez Isaac prosperar num ambiente de invejosos. Deus fez Isaac prosperar num ambiente de invejosos. Grite bem alto. Deus vai me guardar. Mais alto, Deus vai me guardar. E eu termino a mensagem. Nessa terça-feira de instrução. Mais um personagem sobre a galeria da fé. Esse Isaac entendeu. Que Sítina foi entulhado. E desentulhado por ele. Ezequiel foi entulhado e desentulhado por ele. Mas ele decidiu continuar. Grite bem alto. Eu preciso continuar. Grite bem alto. em fé. Capítulo de número 26 Verso de número 24 E apareceu o Senhor naquela mesma noite E disse, eu sou o Deus de Abraão, teu pai Não temas porque eu sou contigo Abençoar-te multiplicarei a tua semente Por amor de Abraão, teu servo e Então edificou o um altar número 1 um invocou o nome do Senhor, número dois, armou a tenda, número três e quatro, cavaram ali o um poço, ele não desiste, ele continua cavando o poço, mesmo depois que o rei jorrou, ele disse, eu preciso cavar outro poço, Deus não te dará um poço só, Deus te dará dois, três, quatro, cinco... Te ver, mas mais Deus te fará prosperar na cidade de Jerá e no vale de Jerá. Agora um segredo para fechar, capítulo de número 26. Ele abriu, capítulo 26, verso 25. Ele abriu o poço no 25: sim ou não? Sim ou não? Agora olha o 26. Ele tinha uma situação com Abimeleque, que era o rei dos filisteus, e ele precisava resolver essa situação. Verso de número 28, olha lá o final do verso. E façamos o um concerto contigo. Onde tinha aliança quebrada, foi reabilitado a aliança. Aí o texto diz, capítulo de número 26, verso de número 31. E levantaram-se de madrugada e juraram um ao outro. Depois se despediu Isaac e despediu dele em paz temos pais? temos, mas lembra lá que no verso 25 ele cavou um poço e esse poço não tinha jorrado água porque existem poços que só jorram água depois que você libera o perdão depois que você resolve algumas situações agora olha o verso de número 32, e aconteceu que naquele mesmo dia, que dia que dia, o dia do perdão que dia, o dia da retratação vieram os servos de Isaac e anunciaram acerca cerca do negócio do poço que tinha cavado e disseram achamos Ezequiel Sitna Foi a capacidade de desentulhar O Helbot foi a capacidade De abrir Só que esse quarto poço Só vai jorrar água quando eu perdoar Enquanto eu não resolver Algumas pendências Esse poço não jorra água Então preste atenção Saia dessa terça-feira dizendo Tem pendências a serem resolvidas E enquanto eu não resolver Não tem água no poço Não tem água no poço Vai em paz Isaac está dizendo Eu não tenho mais nada contigo Não quero o teu mal Vai debaixo da bênção Porque eu estou na bênção de Deus Fique em pé Olhe para cá A Bíblia diz em Hebreus E então Isaac Pela fé abençoou quem? Aos seus filhos Jacó e Isaac Foi essa benção. bênção que estava sobre Jacó Iazão. e É essa bênção que está sobre você e sobre sua casa. Vou falar de novo. essa bênção que está sobre você e sobre a sua casa. Porque de bem alto. Eu estou. Mais alto eu estou. Debaixo da bênção. Mais alto eu estou. Debaixo da bênção. Põe na tela para a gente ver as tuas bênçãos aqui. Capítulo 28. Põe aí. Capítulo 28. 28, não. 27. Verso 28 e 29 capítulo 27, 28, 29 de Gênesis assim pois te dê Deus do orvalho dos céus e da gordura da terra e abundância de trigo e de mosto oh glória, siva te povos e nações, se encurvem a ti se Senhor teus irmãos e os filhos da tua mãe se encurvem a ti malditos sejam os que te amaldiçoarem benditos sejam os que te abençoarem a próxima bênção é sobre Esaú, verso de número 39, 40. Aconteceu que acabando Isaac de Abel, a bênção sobre Jacó, 39. Então respondeu Isaac, seu pai, e disse, eis que a tua habitação será nas gorduras da terra, e no orvalho dos altos céus, 40, e pela tua espada viverás. E ao teu irmão servirás e acontecerá, porém, que te senhorarás e então sacudirás o teu jugo do teu pescoço. E a bênção, Vinte bem alto: a bênção de Deus está sobre a minha vida. Eu preciso trabalhar, eu preciso obedecer, Não preciso resistir, mas Deus já está comigo. Eu preciso entender que eu vou estar num ambiente de invejosos e isso não vai parar a bênção que Deus tem para mim. Para cá, quanto mais me invejar, mais eu vou prosperar. Recebe essa palavra?